0: Herzlich willkommen beim Unternehmerinnen-Podcast, dem Podcast für alle Unternehmerinnen, selbstständige Frauen, Freiberuflerinnen und die, die es gern werden möchten. Ich bin Daniela Kreisig, seit über 20 Jahren bin ich selbstständig und ich möchte dich gern an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Und dir mit dem Podcast Möglichkeiten aufzeigen, wie du ein erfülltes und glückliches Leben mit deinem Business führen kannst. Ich freue mich riesig, heute als Interviewgast die grandiose Greta Silver dabei zu haben. Greta ist Bestsellerautorin, YouTuberin, Rednerin und das alles mit 70
1: Jahren. Grandios. Liebe Greta, herzlich willkommen. Ich danke dir so sehr, liebe Daniela, für diese zauberhafte Ankündigung. Ja, ich bin so gerne dabei, auch hier bei deinem Podcast und natürlich auch bei deinem äh, Kongress nachher. Genau, am
0: 26. Januar bist du in Berlin
1: bei meinem Unternehmerkongress ja, dabei. Genau, Greta, stell
0: dich doch mal bitte selbst noch mal ein bisschen ausführlicher vor. Wie kam es dazu? Was hast du vorher gemacht? Dass man mal einen kurzen Abriss bekommt, wie du zu dem geworden bist, was du jetzt bist.
1: Boah, also das ist ja bei mir kunterbunt, ich habe ähm, Abitur und sonst gar nichts, keine Ausbildung, kein, kein Studium und ich war 17 Jahre Hausfrau und Mutter mit drei Kindern äh, und da habe ich auch eine Menge gelernt. Äh, da habe ich gelernt, ähm, ja, das, äh, einmal das Glück im Alltäglichen zu finden. Organisation, weiß jede Mutter, gehört auch dazu. Aber ich habe auch ähm, mit Sicherheit da meine Kreativität gelernt, denn sonst wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen. Also ich musste mir was einfallen lassen. Und dann ähm, habe ich mich mit 48 selbstständig gemacht. Ne? Also da denken ja viele schon, na, das lohnt gar ja nicht mehr und da ist es schon vorbei oder so. Und dann ging es aber richtig los. Und dann habe ich angefangen mit Einrichtungen von Ferienhausanlagen ein bis hin zu Hotel und Vier-Sterne-Hotel später. Und da habe ich gelernt, dass Nichtwissen ein Vorteil ist. Also das war auch ganz spannend. Also ich, ich lief nämlich nicht in den Bahnen und Grenzen von Menschen, die das schon mal gemacht hatten, sondern ich kam dahin mit ähm, breiten Wünschen und äh, sagte, also bitte äh, das einmal umsetzen. Ich Aufgrund der Größe der Projekte konnte ich die Möbel damals selber entwerfen. Und dann sagten die, nee, das geht so nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, wie weit gehen die denn mit? Wo trennen sich unsere Wege? Und hier, da ist ließ sich alles umsetzen. Und da habe ich gedacht, okay, äh, wenn Nichtwissen ein Vorteil ist, weil ich keine Grenzen im Kopf habe, bin ich ja viel mutiger in neue Projekte reingesprungen, die, von denen ich keine Ahnung hatte. Also ich habe dann, äh, hinzukam bei mir ähm, freie Journalistin, ich hatte eine eigene PR-Agentur, ich habe, äh, äh, das fand ich auch sehr spannend, Projektmanagement für große Kongresse noch gemacht. Das fand ich auch ganz, ganz spannend. Ja, und mit 60 habe ich angefangen zu modeln und... Äh, <lacht> Und dann habe ich mit 66, und andere in Rente gehen, habe ich einen YouTube-Kanal aufgemacht und ging ins Netz und erzähle der Welt da draußen, wie toll es ist, alt zu sein, und dass wir selber fürs Glück tun können. Und dann habe ich ein Buch geschrieben und das geht gerade durch die Decke. Das ist unfassbar, wie Brausepulver auf der Zunge, schon in der ersten Woche auf der Bestsellerliste und habe mittlerweile bis Platz 8 geschafft. Also das macht mich ganz, ganz glücklich. Und ähm, ja, ich bin als Rednerin unterwegs auf deinem Kongress demnächst, ja, äh, vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf, aber auch in, in der Schweiz, in Zürich und in, äh, auf, äh, ja, ganz unterschiedlich, äh, ich habe auch neulich eine Rede gehalten, das fand ich ganz köstlich, äh, in einem großen Verlagshaus, äh, da waren diese äh, Jugendlichen jungen Werber, ich habe fast nicht jugendlich gesagt, nein, die jungen Werber, also die was mit der Werbung zu tun hatten, von beiden Seiten, also von Seiten des Hauses und, und äh, deren Kontakte und die waren eigentlich der Meinung, dass man ab 45 bedürfnislos ist, also das oh. konnte ich widerlegen, <lacht> ja, also äh, da nochmal ein bisschen Licht reinzuholen, also es ist so bunt und so spannend und so interessant und es tun die immer wieder neue Felder auf, also insofern, Kunterwunsch, mein Leben, ja, und die Vergangenheit auch und die Zukunft erst recht. Also ich weiß nicht, was da noch alles kommt. Also das ist bestimmt noch nicht das Ende. Wenn man mal in so Leben reinguckt, dann läuft da eine ganze Menge Spannendes. Also was so oberflächlich vielleicht so alltäglich aussieht, aber ich denke, jedes Leben hat seine Herausforderungen. Ich bin ja auch nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens gegangen. Ne? Also sonst, äh, glaube ich, äh, kann man auch gar nicht mal so ein innerlich fröhlicher Mensch werden. Äh, da gehört auch gehören die Phasen dazu, die so wehgetan haben und wie man da ja. wieder rauskommt. und Wie man äh, so ja, Krisen bewältigt. Ich denke, das ist ja der Vorteil des Alters. Ne? Wir haben ja. schon so viel äh, durchschwommen an schwierigen Situationen und das, äh, das gibt uns eine Gelassenheit. Äh, ne? Jetzt ist also Erntezeit. Ne? Wenn wir unser Leben mal, also in drei Teile packen, gehen wir mal von aus, wir wären 90. Eigentlich ist ja die statistische Wahrscheinlichkeit 87. Äh, da müsste man mit 33 rechnen von 33 bis 60 ist die gleiche Zeit wie von 60 bis 87. Ich glaube, das ist doch auch den wenigsten klar. Und diese, also vorher war Pflicht mit Kinder äh, aufziehen und mit mit ähm, ins Leben starten beruflich und, und äh, diesem ganzen Druck, der dazu gehört. Und klar auch mit diesem, was kostet die Welt äh, und ich fühle mich stark. Und jetzt können wir das Gleiche machen, und haben nochmal die gleiche Lebensspanne vor uns, mit weniger Druck und mit einem unglaublichen Lebensknow-how. Das heißt, für mich ist das eine ganz, ganz interessante und spannende Phase. Und da jetzt mal so den Grauschleier von Deutschland wegzuziehen, was ja. so auf dem Alter liegt, das habe ich mir richtig auf die Fahne geschrieben. So war ich gar nicht angetreten. Ich hatte das so spielerisch gemacht, aber mittlerweile bin ich der Meinung, oder ich bekomme das auch so signalisiert, das schon. Junge Leute, so ein 18-Jähriger, der dann sagte: äh, Ich bin eigentlich auch der Meinung, Alter ist nur doof. Also, er hatte noch ein anderes Wort, aber das sage ich hier jetzt nicht. Ähm, und äh, da mal zu kommunizieren, was ist hier alles an Möglichkeit drin? Also, Alter ist ein Start-up-Unternehmen, wo man nochmal neu durchstarten kann, mit ganz viel Wissen, mit tollen Ideen, ja. was, man alles, was man alles vorher nicht umsetzen konnte. Du musst ja. mich stoppen, ich erzähle hier so viel, das wird zu lang. <lacht>
0: Ja, aber es ist ja so, ich höre ja auch manchmal im Bekanntenkreis, ne, wenn ich ja. mich zum Beispiel mit 50-Jährigen unterhalte, ach, dazu bin ich zu alt, wo ich dann ja. denke, mein
1: Gott, so ein Quatsch. Du bist ja, gesund, richtig. danke. Ja. leg los. Richtig, ja. allerdings, ja, also geht gar nicht, geht gar Und, nicht.
0: Also ich sehe mich auch mehr im Alter wie dich, dass ich auch mit 80 ja. noch Dinge umsetze, Natürlich. wo mancher 40-Jähriger sagt, ist die Frau, hat die noch alle beisammen.
1: Das ist mir völlig egal, aber ich Sei denn, ich bekomme es nicht mit, dass die denken, ähm, tickt die noch richtig, kann ja auch sein, ne? wird es sicherlich auch geben. Aber ansonsten lassen sich doch schon sehr, sehr viele anstecken und das sind befreit, sie sind regelrecht befreit und ja. sehen ihr eigenes Alter anders. Also ich sage mal so, Menschen ab 40, 45 fangen ja so vorsichtig an, sich zu fragen, war das jetzt, läuft das jetzt so in Bahn weiter und ab 60 geht es eigentlich nur noch so ab. Ja. Ne? Und, und wenn man so denkt, dann erwartet man da gar nichts anderes mehr. Und dann sieht man auch gar nicht, was da für schöne Möglichkeiten sind. Ich denke, man braucht dafür auch so die, den, die wachen Sinne, die Neugier weiter auf das Leben. So. Ja, ja. Hey, Rita, wir kommen jetzt mal Fragen. Ja. ja,
0: bitte. Ich glaube, wir beide könnten drei Wochen das Interview führen. Wir hätten ja, auch ja, noch aber, was zu erzählen. Ja. <lacht> ähm, welche ein bis drei Bücher haben dein Leben am stärksten beeinflusst?
1: Also ich bin ja eine Leseratte und äh, war das schon als Kind. Ähm, äh, das ist natürlich querbeet, aber was mir sofort einfällt, ist ähm, ein kleines Büchlein von Jean-Paul Sartre, Das Spiel ist aus. Da waren zwei... Ähm, Liebende, die verun nein, zwei Menschen, die verunfallt waren und im Himmel oder wo auch immer äh, das da sein sollte, ähm, stellt man fest, oh, es ist ein Irrtum, ihr solltet eigentlich auf Erden ein Liebespaar sein. Also ihr geht nochmal runter und ihr habt eine zweite Chance unter der Maßgabe, ihr müsst euch vertrauen. Und da habe ich gedacht, naja, das ist ja ganz einfach, ein Liebespaar wird sich doch wohl vertrauen können, wenn sie wissen, dass sie sonst sterben müssen, dass sie dann, dass sie kriegen jetzt einmal die Chance, dann sind sie weg. Und das war alles sehr kompliziert und man konnte das nachvollziehen, wieso da Misstrauen aufkeimte und dann war die Story sozusagen vorbei. Aber was es mit mir gemacht hat, also mit 18 habe ich gedacht, also das kann ja wohl nicht wahr sein, Liebende vertrauen sich immer und Ende. Und dann kam in meinem Leben die Phase, wo ich dachte, nee, das mit dem Vertrauen, das ist anders, aber auch einfach, der andere muss sich nur vertrauenswürdig benehmen und dann vertraue ich. Aber das Leben hat ja noch ein paar andere Schleifen äh, im Hinterkopf. Äh, und äh, dann merkte ich, nein, wenn ich das vom anderen abhängig mache, ob ich ihm vertraue, das heißt, ich gehe an eine neue Person, sage ich mal, heran und denke, naja, mal gucken, ob die sich jetzt so vertrauenswürdig benimmt. Und dann öffne ich mich eventuell. Nee. Da kommt nichts. Das kann nicht funktionieren, ne? genau. Das sagst du auch schon gleich, ne? Sondern... Ich habe begriffen, dieses Vertrauen muss ich erstmal auf den Markt werfen sozusagen, mit dem Risiko, ich werde enttäuscht, ja, aber ja. ich will die Fülle, ich will die ganze Bandbreite, weil sonst beschneide ich mich. Also dafür war dieses Buch ganz wichtig. Mhm. Also sehr beeindruckt hat mich damals ähm, ähm, The Last Lecture, wie ähm, heißt aus meinem Leben oder so ähnlich von ähm, Random Paul oder so ähnlich. Und ähm, das ist ein Universitätsprofessor, wo es eigentlich dazu gehört, wenn ein Professor die äh, Universität verlässt, dann gibt er diese letzte Unterrichtsstunde. Was hat ihn im Leben geprägt? Aber bei ihm war das so, es ist ein junger Mann, der wusste, er wird an Krebs sterben. Und wie er damit umgegangen ist und was er seinen Kindern hinterlassen wollte. Dieses beschmiert die Wände im Kinderzimmer, dazu ist ein Kinderzimmer da, ich durfte das auch, ich durfte da meine Sterne dran malen oder was weiß ich, macht es, lebt es und, äh, und auch wie er mit der Krankheit umgegangen ist, also äh, ja, eine Kämpfernatur ohne dieses Blinde, äh, ich will das nicht wahrhaben, dass ich eigentlich mhm. krank bin, sondern er hat es immer realisiert und hat sich aber nicht in eine Opferrolle drängen lassen, das hat mich damals sehr, sehr beeindruckt, also äh, wie er da immer noch so aus ähm, aus dem Leben so das Beste gemacht hat. Ähm, also auch ähm, fällt mir dabei spontan jetzt ein noch. Ähm, Dienstags bei Morrie heißt das jetzt, weiß ich aber gerade den Schriftsteller nicht. Ähm, äh, und das ist jemand, ähm, auch ein Universitätsprofessor, ähm, von dem ein ehemaliger Student in der Zeitung liest, dass er erkrankt ist. Und dieser äh, ist selber Journalist und äh, besucht ihn und weiß, wie viel er diesem alten Herrn verdankt. Äh, und die Schreie, treffen sich immer Dienstags und der schreibt seine Lebensgeschichte auf, mhm. äh, was ihn geprägt hat. Aber da auch, wie er mit dieser Krankheit umgeht und wie er sich da reinfügt. Aber auch, wie er als Student diesen Professor immer ein bisschen crazy fand, der damals schon ähm, auf diesen ähm, Studentenfesten erschien und da mittanzte äh, und, und äh, sich äh, überhaupt nicht um Konventionen kümmerte. Ja. Hm. Äh, aber jeden Schüler so individuell nahm. Und äh, im Beisein auch von ihm äh, erinnere ich, äh, hat er den Eltern erzählt, was für ein kostbares Kind sie haben. Und sowas prägt. Und die Frage ist, können wir das auch sein? Können wir das nicht auch machen? Können wir junge Menschen prägen, so mit? Ein paar kostbaren Sätzen und ja. sowas alles. Also, was da so möglich war. Also, ist, ähm, Bücher haben einmal eine ganz große Rolle gespielt. Also, damals auch einfach mal aufzuzählen, jetzt ohne sie zu beschreiben. Lee, wer die Nachtigall stört. Also, wo, mhm. wo äh, ein alleinerziehender Vater mit zwei Söhnen in sein Wertebild dafür mitgibt oder äh, solche Nizin. Das heißt, ungefähr äh, ein Tag im Leben des Alexander Dimitrovich", ist ein ganz kleines Büchlein. Wo ein, äh, das ist ja Archipel Gulag, ne? also ein, ein Strafgefangenenlager oder was weiß ich, mhm. aus dem er da schreibt. Und dieser Aufseher, wie der abends nach Hause kommt, stolz berichtet, wie er da die Häftlinge noch durch Quälkram dazu gebracht hat, da etwas zu sagen. Und da habe ich gedacht, oh Gott, es gibt Menschen, die, die glauben, sie machen das richtig. Die, die erzählen stolz davon, weil sie der Meinung sind, sie machen das richtig und in Wirklichkeit ist das was ganz Schlimmes. Also, dieses zu erkennen, ne, wie, wie erkennt man das Böse? Wie, ja. wie, wie hinterfragt man sich? Immer? Ach, es gibt so viele Bücher, die mich geprägt haben, also die äh, Liste ist zu lang. Ja, ich glaube, wir fangen mit dieser Frage jetzt auf. Dann
0: kommen wir zur nächsten Frage.
1: Gibt es ein oder welcher eigentliche
0: Misserfolg in dem Moment hat sich dann später als Grundlage für deinen jetzigen Erfolg
1: herausgestellt? Also die Frage ist für mich gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich das ja längst als, oder nicht mehr als Misserfolg sehe. Also ich glaube... Mhm. Man müsste sicherlich sagen, dass ich äh, damals, also mein Vater starb, als ich 19 war und dann kamen etwas trubelige Zeiten, ähm, habe ich also nach dem Abitur gar nichts gemacht und äh, bin dann erstmal als Au-pair rausgegangen. Also sprich, dass ich äh, keine Ausbildung und kein Studium habe, ist sicherlich etwas, was ähm, vordergründig so aussieht, als ob das nicht so gut funktioniert. Aber dass es mir ähm, auch die Freiheit gelassen hat, alles, zu machen oder auszuprobieren und warum eigentlich nicht und probiere ich doch einfach mal oder so. Ähm, das kommt letztendlich daher. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Ausbildung gehabt hätte, dann wäre ich vermutlich mehr in dieser Schiene gelaufen. So. Hm. Äh, also das würde ich jetzt mal so als Beispiel nehmen wollen.
0: Da wird man sehr dann darauf festgelegt, ne? Und da muss man selber ja. unheimlich aktiv sein, um aus dieser Schiene hm. wieder rauszukommen. Genau,
1: um diese Grenzen im Kopf da äh, wegzukriegen.
0: Ja. Hast du ein davon. Lebensmotto, nach dem du lebst? Und wenn ja, welches?
1: Äh, ja, die ändern sich, glaube ich, äh, immer <lacht> mal. <lacht> äh, jetzt sage ich, ne, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also mach und, und leg los. Ähm, dann war bei uns in der Familie so, ähm, wer weiß, was äh, Gutes dahinter steckt. Ne? Das ist ja eigentlich auch so ein, so ein altes Sprichwort. Ne? Medaille hat zwei Seiten und so, das kannte ich auch alles. Aber... Ähm, dieses, äh, wenn es nicht gut ist, dann ähm, ist es auch noch nicht das Ende. Ne? Das geht noch weiter, warte doch mal ab und gucke. Also nicht das Buch so früh zu klappen und zu sagen, ach, und leider hat es nicht, nee, weiter versuchen und so etwas. Also das ist schon, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt bei mir. Mhm. Hm, hm.
0: Was war dein bestes oder lohnendstes Investment bisher,
1: alles, was ich für meine Kinder getan habe. Also das ist ganz klar. Also äh, ich denke, das geht wohl allen Eltern so. dass ne? die so, äh, boah, also junge Familien in die Kinder hinein investieren, sich selber so zurücknehmen. Und äh, das, äh, denke ich, ist ein unglaublich großes äh, Geschenk. Aber man kriegt es zurück. Ne? Das ist... Äh, da ah, entsteht Bindung, da entsteht Zusammenhalt, das kann man nicht erkennen, solange die in der Pubertät sind oder so, jedenfalls hatte ich das Gefühl, oh oh, also ja. man hat so eine lange Durchstrecke zu überstehen, aber ähm, meine sind ja jetzt nun schon alle selbstständig, also der Jüngste ist ähm, 32 und da zu wissen, ähm, also das ist für mich innerer Reichtum. Also meine Kinder waren sowieso meine größten Lehrmeister, wo ich begriffen habe, worauf kommt es eigentlich an im Leben? Was ja. will ich eigentlich weitergeben? Und äh, so, ähm, also das ist eindeutig zu beantworten. Meine Kinder ist mein lohnendstes und tollstes Invest. Sehr schön.
0: Was ist eine deiner gern auch verrückten Eigenheiten, auf die du nicht verzichten möchtest?
1: Ähm, ja... Ich weiß gar nicht, ob das verrückt ist. Für manche mag das ein bisschen äh, verrückt klingen oder so, aber diese Neugier auf das Leben, dieses ähm, ähm, Zufassen können. Also, ich glaube, viele haben mal so sekundenlang das Gefühl, oh, das würde ich auch gerne machen. Und. und ähm, Knicken oder der eigene Kritiker sagt, ach nee, ich fange das gar nicht erst an und das und du kannst dieses nicht oder jenes. Das ist dann vielleicht so ein kleiner Teil, den man nicht kann, du kannst keine Gutführung oder das lass mal bleiben und so. Das kriegt man zwar manchmal auch vom Außen gespiegelt, aber wir selber schaffen das auch ganz schön schnell, unsere eigenen Ideen da kaputt zu machen. Also da zuzufassen und zu sagen, ich probiere das mal aus. Warum eigentlich nicht? Das würde ich sagen, glaube ich. Hm. Ist für mich nicht verrückt, aber äh, ist so eine Eigenschaft von mir, die, glaube ich, ein bisschen herausragt. Und deine drei größten Stärken? Ja, die greifen ja so ein bisschen ineinander jetzt. Ne? Ja, ja. Ähm, diese Neugier auf das Leben in jeder Richtung. Ne? Also auch wenn mhm. ich im Straße stecke. Kann ich heute mehr als früher aufmachen und sagen, ähm, ja, das ist jetzt gerade eine Phase oder da stecke ich gerade drin. Also dieses Ja sagen zu diesen Situationen, sie gehören dazu, zu meinem Leben und wie komme ich da raus? Ganz klar, ne? diese Möglichkeit und Frage, dann... Ähm, Begeisterungsfähigkeit. Ich glaube, Begeisterungsfähigkeit. Ich kann mich so unglaublich schnell begeistern. Ich weiß, ich weiß immer nicht, ob das erlernbar ist. Das kann ich gar nicht so genau sagen oder ob ich so auf die Welt gekommen bin und habe da irgendwie noch eine Suppenkelle mehr mit auf den Weg gekriegt oder so. Aber ähm, ich kann mich auch für andere Leute so begeistern. Ne? Wenn die sich freuen, die haben da irgendwie äh, was Schönes erlebt, dann freue ich mich sozusagen mit und kriege da ja auch nochmal Freude serviert sozusagen. Ähm, das glaube ich. Also, Neugier aufs Leben, Begeisterungsfähigkeit, äh, das sind so meine äh, Sachen. Und ich möchte keine Grenzen im Kopf haben. Also, dieses so, ähm, äh, ausprobieren und, und neugierig darauf zuzugehen, na, das haben wir ja aber gerade schon, das gehört da mit dazu. Also, das denke ich mal so, das sind, die möchte ich nie verzichten. Also, die gebe ich nicht freiwillig wieder her. <lacht> Musst du auch nie machen. Nee. Nee, ja, genau. Das mache ich auch
0: nicht. <lacht> wir kommen zur letzten, zur letzten Frage. Wozu oder in welchen Situationen fällt es dir heute leichter, Nein zu sagen, als noch vor einigen Jahren?
1: Wenn man mir ein schlechtes Gewissen machen will. Oh, oh, oh. Also dieses so, du kannst mich doch jetzt nicht hängen lassen und, und so. Hm. Das äh, war ein äh, Akt, also da erstmal zu erkennen, wie funktionieren wir. Äh, und dass wir alle Geheimverträge sozusagen haben mit Menschen und haben das hinter deren Rücken abgeschlossen und haben gesagt, also du bist für mein Glück verantwortlich. Habe ja. ich ja auch gemacht. Und dann habe ich begriffen, also so kann das nicht sein, so funktioniert das auch nicht. Und diese diese ja Geheimsprache zwischen diesen Agenten, das war und ist, dem anderen ein schlechtes Gewissen machen zu wollen. Also da sage ich, das kannst du gut alleine, das geht so ihm die Verantwortung wieder übergeben, also wenn jemand in Not ist, ganz ohne Frage, helfe ich sehr, sehr gerne. Aber dieses so, auch im Kollegenkreis, ne, naja, wenn du da jetzt keine Zeit hast, dann wird das Projekt wohl nichts oder so. Ne? Also alles mir auf die Schulter packen wollen äh, und äh, ich sei dann der Grund, wieso etwas dann nicht funktioniert hat. Ne? Und der andere ist das Opfer. Ja. Das funktioniert nicht mehr. Aber womit ich, ich kenne auch meine Schwachstelle, wo ich also immer noch äh, ganz schwer mich tue, ähm, nein zu sagen ist, wenn man mich lobt. Also das, ich weiß noch, also ich war äh, im Job und ich hatte wirklich, als Freiberufler hat man ja so Wellen äh, und ich hatte so viele Aufträge laufen, ich wusste, ich darf nichts Neues annehmen und es war einer, für den ich schon arbeitete, hatte doch schon andere Sachen laufen und das können nur sie und das ist, ja, 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 klar, kenne ich, nein, ich, ich muss leider absagen, also, und der, der wusste, der kannte meine Stellschraube und der wusste genau, wie er mich kriegen sollte. Und ne, lange Rede kurzer Sinn, ich habe es gemacht und ich habe gedacht, was spinnst du eigentlich. Also du musst <lacht> irgendwann auch noch mal schlafen oder so. Also da Nein zu sagen, ist schon schwieriger, aber dieses andere, das tut mir wirklich leicht. Mit den <lacht> <Stellschraube>. <lacht> Wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Greta. Wo finden wir
0: dich im Internet?
1: ww.greta-silver.de De. Du brauchst weil eigentlich nur Greta Silber eingeben und dann rattelt es schon im Karton. Ja, ja, ich, ich finde, wer dich finden will, findet dich. Ja, genau. Über 400 Filme habe ich ja jetzt auf dem YouTube-Kanal. Also da ist reiche Auswahl. Mhm.
0: Wahnsinn. Am 26. Januar sehen wir dich in Berlin beim Unternehmerinnenkongress. Da mhm. bist du als Rednerin dabei. Freue ich mich schon riesig drauf.
1: Ja, ich viel mehr. Toll, auf deine spannenden, interessierten Frauen auch. Und was sie ja. alles bewegen und so. Toll, das wird klasse.
0: Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Liebe, viel Erfolg. Ich verfolge dich natürlich weiterhin äh, auf Facebook und äh, freue mich, ich, ich freue mich wirklich auch immer wieder, wenn ich was lese. Und ja, dort wieder in der Fernsehsendung, da wieder im Magazin, da wieder das Buch. Ja, auf ich, ja. Es gibt ja mehrere Bestsellerlisten, da wieder ganz oben. Und ich denke immer, oh schön, wieder ein Stück ja. weit oben.
1: Ja. ja, ich danke dir so sehr für dieses Interview und dass ich in Berlin dabei sein darf und ich finde es toll, dass es dich gibt, du bewegst so viele tolle Sachen. Vielen, vielen Dank und allen Tschüss.
0: Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Ja, und wenn dir das Video, der Podcast gefallen hat, freue ich mich über ein Like und natürlich kannst du auch sehr gern diesen Kanal abonnieren. Bis demnächst. Tschüss.